0: 热门财经议题，即时投资快讯，焦点新闻话题，陈凤欣与您同步掌握。欢迎收听《财经起床号》
1: 。Hello， 欢迎大家来到九八新闻台《财经起床号》节目现场，我是陈凤欣。每周选书早起读书哦，这本书非常好看。为大家介绍的是早安财经文化出版社所出版的《以太奇袭》，讲的就是以太坊，那也是以太币。如果大家了解虚拟货币的话呢，那么第一大的这个货币就比特币，第二大的货币其实就是以太币。以太币凭什么哈、啊？那么嗯，这个它的副标题叫做一位十九岁的天才，一场数位与金融革命。今天在我们现场的是早安财经文化发行人沈云聪，也非常欢迎在脸书上面 news 九八官方粉丝团的朋友们一起来收看直播。好，云聪，来，我们先来讲一下。一句话来介绍这一本书
0: ，一句话好
1: 难哦，<笑>一句话哎、欸，我有
0: 先 pass 给你你没有先看，有有,有先看就还是到现在还是觉得很难。<笑>好了，你如果问我的话，我自己读这本书，哎，我觉得他讲的是一个十岁、一个十九岁的天才少年，的区块链逐梦之旅。嗯,嗯我觉得我觉得他虽然讲的是以太币、以太坊。可是我觉得里面人的故事非常非常好
1: 看，对，就是一群什么样子的人会想要去推动这一场革命，嗯，对、啊，好，嗯，我自己呢其实关心虚拟货币，我当然我当然关心虚拟货币，但我真的不懂虚拟货币，好、啊，嗯，我从二零一四年曾经介绍过比特币，介绍过比特币的书之后呢，我开始理解了比特币跟区块链的概念，嗯，好，那但是呢？很多人跟我讲说，以太坊跟比特币是不同概念。嗯，比特币、以太币的概念也跟比特币的概念是不同的。我听到这一些的时候呢，我其实不是很能理解。我试图去阅读很多的文章，嗯嗯、但是介绍的都很破碎。嗯，嗯所以我没有办法有系统性的去了解以太币跟以太坊。嗯，那我觉得透过这本书，我了解了以太坊。嗯，我了解了以太币。我甚至于了解了 ICO，、嗯、我甚至因此了解了 NFT，、嗯、我甚至于因此了解了迷恋猫、嗯，我因此了解了在虚拟货币世界当中发生的非常多的事情，嗯、因为很多的事情都建筑在以太坊的革命上
0: ，包括最近的鱿鱼币嘛，对<笑>对对对对对
1: 对。<笑>那这本书的作者是一位什么样子的人士？嗯
0: 、我跟你说啊，其实我出这本书呢是一个。不是小粉丝，我是一个老粉丝的心情读完这本书的。Oh. 嗯，读完之后我觉得啊，太棒了。就是你刚刚讲的，我们原先只知道比特币跟以太币，就算知道不太一样，你不知道这这背后的故事。因为写比特币的书很多，而且当然很多也都是工具书嘛。啊，对。可是几乎当当时没有人在写以太坊。
1: 写区块链的书也很多，
0: 对，也很多，也是工具书。对，但是呢，就是工具书，然后它告诉你这个区块链怎么操作、怎么运作、怎么去开数位钱包，然后怎么去玩数位货币、嗯、加密货币哦。可是呢，比特币是怎么出来的？嗯、这个过程是区块链怎么出来的？嗯、以太坊又是怎么出来的？嗯，没有故事哎。嗯，所以我刚好就看到了这本书，呃，会注意到，当然也是因为有共同的朋友，因为我有一个作者叫泰勒·柯文。嗯,嗯，哦，对，他的课文，嗯、他的课文自己就推荐提到了这个书，哦、我就从他那里就就知道了，然后就把这本书找来看，一看之下，哇，真的太好看了，因为他那个写法，呃，很像 Michael Lewis， 很像 Michael Lewis 写的那种故事啊，呃，因为作者，呃、就是魔 Rousseau, 很
1: 像魔球，很像魔球，对、哦，很像魔球
0: 那种故事，很像这个大麦空那样的故事，啊、大
1: 麦
0: 空的故事。嗯，作者呢叫卢索 ，Camilla r u s o 呃，他大有兴趣可以去追踪他的 Twitter， 他的他的脸书哦。那他原本就是在 Bloomberg News， 在彭博新闻社主跑科技、嗯，主跑金融。嗯、那有一段时间呢，他就派驻在南美洲
1: ，阿根廷
0: ，哎、欸，派在阿根廷，也就是在那里，他开始接触到加密货币。为什么他会在阿根廷接触到加密货币呢？嗯，因为在当时我们都知道。以前我们在台湾，因为台币都很稳嘛，大家没有什么感觉。对啊
1: ，兑换美元啊，就是你说升值嘛，升值个几分；贬值嘛，贬值个几分，嗯、大概就在三十块上下，呃，两块钱的范围。对，因
0: 为我们有一个希望台币不动如山的央行啊，對啊那这就,就在那里呃掌握？所以，我们其实不太知道为什么世界上在很多的地方，很多人会封加密货币。可是要知道，在阿根廷那个地方啊，他们的货币不像我们这么稳定的、嗯，他们的通货膨胀不像我们这么稳定的。我们至少到目前为止都是这样啊。对，嗯、呃，在阿根廷在，在卢索在当时那里住在那里，他也知道这个状况，所以 Bloomberg 付给他的薪水是美元，呃，是是当地的钱，是,是阿根廷的 Peso， 阿根廷元。所他拿到了之后，他赶快去换成美元、美金才行啊，嗯、否则那个货币会一直在贬值，一直在缩水。那本来这样的行之有都没事，结果有一天突然发现，政府说不行不行，因为每个人都这样子，他就暂停了官方的美元交易
1: 。阿根廷的债务危机，他们处理的方式就是呢，不准大家把阿根廷币换成,成美元
0: 。对对，你走到继续拿有我们会继续贬值的货币。所以怎么办
1: ？所以你是老百姓可以想象
0: ，我如果不换掉，我的钱会继续的贬值。但是要换的政府又不让我换，所以会有两个状况。第一个状况呢，就是干脆拿到黑市去。就像我们早年台湾也有黑市的这个外汇交易市场一样啊，但是对 r u 来说，这种花不来啊，因为他用这个方式换那个汇率非常的高
1: ，就汇率很差。对
0: ，然后后来他就从他的同事那里跟哎哎、欸欸，听说你们阿根廷有人在玩一种东西，他们不买美金的时候，就把它换成这种货币、嗯，这个东西叫做比特币。嗯
1: 所以是因为需求而被迫了解比特币，对对对对对，然后
0: 进去这个世界之后，他就哇那个豁然开朗，我觉得怎么有一个这么神奇的地方，这么一个神奇的世界哦，这么一群这么神奇的人，所以他也因此就呃花很多的时去采访跟区块链跟比特币相关的人。你要想象
1: 阿根廷的时候的通货膨胀率是百分之四十。所以他们有很强烈的动机要去寻求一个保住自己货币资产的、保住自己资产的一个方法。比特币在那个时候其实就成为了非常重要的救命圈，因
0: 为它有两个好处，就是第一个呢，它完全不受政府管制。OK， 政府说美金你不能换，它就不能换，但是比特币它在区块链上，它在网络上，其实任何人在只要你开了一个数位钱包，你都会自己政府根本管不到。
1: 对，嗯，阿根廷政府没办法做到断网
0: 。嗯，再来第二个好处是，相较于美金，呃，相较于卢索，呃，那个 Peso，Peso， 呃，它相对保值、欸。哎，在我们台湾看比特币、这种什么东西，都是拿来炒作的工具，对不对？哦，价格暴涨暴跌。但是要知道，这个即便是你觉得它暴涨暴跌，它都比 Peso 要让人人民觉得安心。嗯。嗯，所以很多的阿根廷的老百姓就用这样的方式来自保。当然，直到今天还是有很多人是没有在碰这一块，他还是回到黑市去买美金，用这个来保命。但是，加密货币毫无疑问，它在像阿根廷这样的国家，为老百姓带来了一种有别于传统理财工具的选择。
1: 所以在这里面的人物，你会发现有些人来自于阿根廷，有些人来自于罗马尼亚、嗯，有些人来自于以色列，有些人来自于加拿大、嗯，然后西班牙、伦敦。这里面的主角人物呢，其实反而不是出现在美国，它、嗯啊、反而是出现在世界各地。而且越积极的人，常常是因为它处于一个货币动荡、然后不稳定的地方的人，嗯、反而比较多。嗯我们要去理解他们的理念，其实我们才能够去判断他们的未来哈、啊嗯。那嗯，其实要谈这本书啊，无论如何还是得从先从比特币开始说起啊。嗯、在二零零八年的十月，这个时候呢，出现了比特币白皮书。嗯，的中本聪，它其实是一个匿名啊，就是一个、嗯、一个化名。到现在为止，中本聪是谁不知道哈。他、啊、是在一个，是我是我。<笑>最好是<笑>他，他在一个论坛当中呢，嗯、然后呢发表了《比特币白皮书》嗯，这个时间点出现在二零零八年的十月、嗯嗯。然后紧接着呢，到了二零零九年的时候，第一个区块链的区块挖矿出来了，嗯嗯嗯、然后比特币正式的诞生。比特币诞生在二零零八年金融海啸之后，这是一个意外巧合呢，还是其实它确实金融海啸促成了比特币的诞生
2: ？嗯
1: ，
0: 诶，我们现在讲的加密货币啊，讲到比特币，感觉好像是都很新的科技啊。其实就概念来说，并不是的、嗯。其实美国早在七零年代、八零年代就有很多的所谓的无政府主义者或者这个这个反体制的的运动者，呃，就就觉得我们现在的这些金融业者。太恐怖，太惊人，太大了。我们的政府的,的无所不在也太不应该了、嗯。所以在早在那个时候，他们就一直在希望，嗯、呃、也不叫推动，就希望能够突破这样的重围
1: 。就他们觉得货币其实是政府控制的手段，所以要突破这个货币控制是
0: 。是你看我的资产要转到你资产的手上，我们不能直接交易的。除了像现金之外、嗯，啊，但即便是现金，那也是必须透过政府来发行，嗯、呃，所以所有的活动都得透过这些大银行，嗯，在转手。我们为什么不能 peer to peer 直接往来呢？嗯嗯、所以早在八零年代，其实就有很多这个这个所谓的骇客啊
1: ，数学家、啊、密码学家、哎嗯，对对
0: 对，希望能够推动跟改变这一些。所以有这样的一个一个一个活运动的文化的底蕴跟基础，呃，我认为才促成了今天的这个中本聪。的这个，所以中本聪他在二零零八年的那第一封信，第一个讯息，其实讲的就是，我如果没记错，他讲的是当时金融风暴后，呃，对，这个这个好像联储会出了一个政策，嗯，所以其实当时的整个氛围，大家知道啊，因这银行看起来很很了不起
1: ，但我们稍微休息一下，嗯、等一下回来就来讲。欢迎大家回到九八新闻台财经起床好奇现场，我是陈凤欣。每周选出早起读书，为大家介绍是早安财经文化出版社所出版的《以太奇袭》。那么，嗯，在我们现场的是早安财经文化发行人沈云聪，也非常欢迎脸书 FB 上面的 n e 六十九八官方粉丝团的朋友们一起来收看直播。好，所以呢，二零零八年的十月出现了比特币的白皮书，然后呢，二零零九年出现了第一个比特币。其实这背后呢，其实从一九八零年代就开始有的一些加密庞克啦、加密无政府主义者啦，他们的心思有很大的关系，希望能够摆脱政府的管控、嗯，而且认为其实金融机构、大银行操控了整个的上位阶层，他们希望他们不想要被这一些金融机构所挟持。好，那我我们这是比特币诞生的原因，但是。已经有比特币了，我们接着就要，因为重点是在以太坊。如果已经有比特币了，为什么还需以？為什么还需要以太坊？又为什么需要以太币呢？嗯
0: ，其实呃，以太币的这个以太坊的创办人叫维特布布特里、呃、布特里在台湾叫他 V i i s o n
1: 哦 ，V s o n 哦，嗯，他他
0: ，哎、欸，他有很多粉丝哎，我现在听众你的听众一定很多，也认识他，也甚至可能听过他的演讲。他来台湾好几次了
1: ，嗯，对，没错、嗯，我我查到了很多这些相关的资料，这样子，然后、嗯、然后 V 神只要来台湾，其实都是大事。
0: 嗯，这整个这整个故事，我认为啊，还是要从 V 神开始讲起，因为这个小子真的太特别了。如果他有兴趣啊，这本书的第六章讲的就是他的故事，很特别的一个小孩。你看，我们一般的小孩，呃。就规规矩矩的，呃，长大上幼稚园，上個小学，呃，但这小孩不是，这小孩他出生的时候就很特别，因为他爸妈都还在念大学，在学校宿舍里跟其他大学生一起住的
1: ，而且那是苏联时代，苏、哎、联时代，然后他的父母两位都是苏联人，然后两位都是苏联的，嗯、呃，跟电子计算有关的大学生
0: ，嗯，后来。后来两个就生了小孩，当然就要也跟工找工作，也没时间带，就交给阿妈带。嗯<笑>，那阿妈基本上就是这样带。不过刚好，因为他爸爸是银行的 b r a 工程师，所以从小就一边陪他，就一边陪他教他讲英文，然后陪他玩电脑，陪他玩数学。然后从小就发现这个孩子啊，你可以感觉得出他满脑子有很多的想法，但是没有办法表达。嗯，他有表达上的困难。嗯，嗯也有表达上的困难，他也没办法正常去上学。
1: 数学太好，表达太差，哎
0: ，然后也因为不太不太知道怎么跟人家相处，所以后来他第一次上幼稚园是后来两夫妻离婚又搬到加拿大去之后，他才第一次上幼稚园。嗯，刚开始上幼稚园的时候，你知道吗他就是学校里面最让老师头痛的孩子，会打人，会推人、嗯会，会吵架，会发脾气。嗯
1: ，你就知道他其实有沟通障碍
0: 。对，但你像患者，我们现在在一般的学校，这个问题儿童，嗯结果，但其实不是，他就是不知道怎么跟别人相处，不知道怎么表达自己，所以才有这样的一个表现哦。所以后来，当然又把他带回家去了。嗯，但后来渐渐长大之后，大家知道吗？他六岁啊，就可以自己操作 Word， 自己操作 Excel， 然后他自己写了一份报告。嗯叫做《兔子百科全书》嗯。对、嗯、对
1: ，小白兔,子
0: 、嗯嗯兔子嗯。哎，小白兔百科全书。全書嗯，你说他就是一种，就是这样的孩子，就是这样孩子放在我们的文化里头，嗯、就是我一边看一边觉得。很很惊叹，就是在我们文化里面，可能就帮到问题小孩去去给他处理掉。碰到什么
1: 父母，在台湾其实有一些人也会帮助这个小孩长大
0: 。对了对了，就像唐凤那样、嗯、啊，刚好是是是,是唐遇到唐光华李亚青，但但 anyway， 总之大家可以想象，他就是这样的一个天才小孩。所以他后来呃接触到了，他爸就介绍他，然后跟他聊起区块链，聊起比特币啊，他他就很有兴趣
1: 。是他爸爸介绍给他的、哦、他那时候才十七岁。嗯
0: 对对，所以他是有兴趣到什么程度呢？有兴趣到自己主动去投稿，嗯啊，我可以帮你写文章，我可以帮你这个介绍，呃，跟分析、
2: 嗯、啊，哎
0: 、欸，那当时才十几岁的孩子，对，
1: 嗯，他写分析文章，然后来赚比特币
0: ，对、嗯、对对对，而且他也想做一个新招，就是说他也，他也他先给你看一段摘要，嗯，你、okay, 看这个摘要，如果你想要往上。往下读，
1: 你就付比特币给我。对
0: 对对，你看，就十几岁就有这样的商业头脑，很厉害、啊。所以后来呢，就有一个小子就找上了他。哎，既然这样，我们一起来做一份比特币杂志
1: 。那一个要办比特币杂志的小孩也很可爱，嗯、他呢是位大学生、嗯，然后他专门呢以赌博为业，嗯、他是赌德州扑克那样子，啊、因为他是他也是数学上面很专精的人。嗯所以呢，他在计算这一些扑克牌的时候特别厉害。当他发现了比特币之后呢，他在罗马尼亚，然后就不断的上这些比特币的相关论坛，就发现了布特林。嗯，一个在加拿大，一个在罗马尼亚，然后在比特币论坛当中相互认识，说：“哎，那我们一起来办杂志好不好
0: ？”对啊，对啊，啊、这个这这个小子叫艾里希啊啊,啊，也是一个天才儿童啊。然后从小也因为太天才了，家人也不知道怎么带他，所以他后来就接触到到到。赌牌，那时候太有趣了，所以就常常到赌场去，也赢了不少钱
1: 。因为他会算牌。对，然后后来发现说
0: 以此为生也很怪啊，当然也就因缘机会接触到的比特币，然后就、欸、跟布特林讲说，哎、欸，那我们一起来办一份这个这个比特币杂志吧、嗯，就这样子开始了啊、嗯。所以这本书其实讲的就是一群像布特利拉、像这个艾里希这样的天才少年们。
2: 嗯
0: ，然后。所、所、所打造出来的一个、一个、一个新世
1: 界。这一群人如果有共同特色，他们当然来自于不同国家，而且其实有不同的生长背景。那但是如果说让你讲说他们有一些共同特色，你会讲哪一部分的共同特色
0: ？哎，颠覆传统
1: 。嗯，颠覆。而
0: 且他们完全不像我们这些人，规规矩矩的，呃，念念书、上学、考试，然后拿到学位，然后找工作，然后再想。接下来的事情，结婚生子没有、欸、我觉得这些人早从一开始，他们的脑袋，他们的接触到世界，就跟我们不一样
1: 。其实这几位啊，在介绍他们的时候，他大概每一个章节都会介绍一两位啊。这里面呢，最重要的、最原始的这一个创始合伙人八位，嗯嗯嗯、你会发现他们呢，开始对于比特币有兴趣，都跟二零零八年金融海啸是有关系的、嗯。所以他们对于金融海啸期间的时候。银行做错的事情，导致全世界受苦受难，然后就银行不受惩罚这件事情，他们是高度痛悟的，因为痛悟了大银行的把持，所以开始研究比特币。那么，嗯，当然这里面为什么要把布特林就 v i 范围最重要？因为当他们开始成立了杂志，然后开始组成了一些小团体，彼此之间聚会，然后交换意见之后，这个时候 v i 他提出了一个很重要的概念，嗯，这一个概念就引发了这一群人一起围绕着它来开发、嗯嗯、什么样的？概念因？因
0: 为呢，他我们刚才讲，他最早就是比特币迷啊、哦，所以开始做的。那比特币是建筑在区块链之上的，所以大家有没有注意到，其实比特币啊，这个英文的写法可以有两种，一种呢是 B 大写，嗯 ，B 大写代表着是比特币背后的区块链，嗯。另外一个是 B 的小写，也叫 Bitcoin， 那其实代表就是那个货币，对、嗯，好吧？其实有这两个的差别、嗯。那布特林深入研究后，他去渐渐发现，呃，因为现在很多的货币都建筑在区块链的技术之上，他倒过来推，区块链既然可以做到去中心化，居然可以做到分散，呃，在不同的地方有节点，可以直接达成所谓的 P t P 的目的，我们为什么不拿它来做更多的用途？嗯嗯，这是以太坊跟比特币最大的不一样，所以以太坊要做
1: 的并不是发行货币
0: ，只是其中之一
1: 。他要做的其实是打造一个世界电脑。嗯，你可以在这世界电脑当中去发展所有的一智慧合约、数位合约、人跟人之间的合约，不需要再经过任何的中介团体。嗯，这里面 P 2 P 可以完成所有的合约机制
0: 。嗯。哎、嗯，当、呃、当可能可以想象一下什么叫去中心化啊？我们现在其实还是活在一个去中心化的，呃，一个非常中心化的世界里面。呃，最简单的例子，你打开你的手机，嗯，都是 Apple 在说了算。都是 Android 说了算，
1: 对
0: ，嗯，然后你用的所有的 App s 也都是这些大银行说了算，你做的所有的活动也都是这些大企业说了算。
1: 对，我们现在在脸书上直播也是脸书说了算。你、嗯、就算你是
0: 美国总统也也没有办法嗯，嗯，你在脸书他不让你发言就没有发言、嗯、，Twitter 拒绝你账号，你就被拒了账号。没错，所以这完全不是一个，这完全是一个企业中心化以及政府中心化的一个大总和的状态，嗯，所以对布特林他们这一群人来说，觉得这就是不对的呀，嗯。嗯，所以他们讲说，诶、欸，既然这样，我要打造的是 Web 3.0。因为我们现在 Web 2.0 是、嗯、还是一个中心化，虽然是可以互动，他希望可以打造的 Web 3.0 呢是完全去中心化的一个概念，嗯、所有人、嗯，你现在所有软体设计师都可以在上面写你要写的 App， 做你要做的软体，提供你要的服务
1: 。那为什么不在比特币的区块链上面去建筑这一些呃能力？而要自己重新打造一、
0: 嗯、呃，因为打从一开始比特币区块是有限制的，所以比特币的发行量是是是是固定，是有个上限的。但所以它要打造的是一个完全没有上限的，完全，嗯、所以它英文的书名叫《Infinite Machine》
2: 。对，无止
0: 境的机器，它希望打造的是一个在这个区块链上链链相连到天边，无穷无止。嗯、所以未来的每一个人，每一个有想象的人，他也会在上面呃写先你要写的软体啦，做你要做的事情啦，写你要写的程式啦，呃，所以这是一个无
1: 止境的机器。比特币背后的这个区块链啊，其实当时也有人试图想要在那个区块链上面去发展一些功能，嗯。后来就引发了争议說，说啊，你这些人搭便车，嗯，而且呢，你发展特定的功能，他们形容就像是瑞士刀一样，哈、啊，就是呢，哎、欸，我发展一个这个开启的起子，然后我发展一个小刀，我发展一个什么样的东西？他说都特定功能太局限了，所以呢 ，V i s 神特呃布特林他认为这样是行不通的，嗯，所以我干脆打造一个开放式的区块链，而这个区块链就像数位乐高一样。嗯乐高一块一块的，没有什么特定功能，但是你把它堆积起来，你要什么功能，它就有什么功能。对，对完
0: 全全靠你自己的想象
1: 。这样我们就理解了，原来以太坊是如此的一个跟比特币完全不同的东西，而它在2013年的时候才发表了白皮书，嗯、到今天。的。欢迎大家回到九八新闻台财经起床好，节目现场我是陈凤欣。每周选书早起读书，为大家介绍的是《以太奇袭》。在我们现场的是早安财经文化发行人沈云聪。好，嗯，我我因为其实这本书的内容非常的丰富哈、嗯，那我们尽可能的把它经历的大事情让大家知道。你看啊、哦，这些事情都是很晚近的事情，这十几年发生的事情。二零零九年才有第一个比特币，二零一三年。才发表了以太坊简介，就以太坊白皮书。嗯、然后呢？可是他二零一三年的十一月二十七号发表完了这个以太坊的概念之后，就聚集了一群人，然后开始写程式，然后去架架构，然后成立公司，然后开始这个找法律意见。接着他就在二零一四年的七月就开始第一次的 ICO， 也就是。向众人募资，然后到二零一五年的七月正式的上线。你看到现在为止才六年多的时间，那他从发表白皮书到他正式上线也只有一年半的时间呢。这么短的时间之内发生了哪些事？
0: 对，而且很关键的是，现在我们可能都时间越来越远，就渐渐忘记了。其实大家有兴趣可以回头去看，大概二零一七、二零一八年的时候，那时候这是全世界 ICO 那个加密货币发行最疯狂的时候。二零一七年一月年初的时候，以太币才十块钱不到。嗯 ，OK。但是二零一八一年后，二零一八年的年初，它已经突破了一千四百块美金了。你知道它现在价格多少吗？三千多吧
2: ，四
1: 千五，四千多了、嗯，哦，好厉
0: 害。嗯很短
1: 的时间、啊 anyway,。对，但
0: 这个书里头其实呃会介绍，会告诉大家很多他们整个创办过程中，就是刚刚凤琴讲的，他从从白皮书发表之后，怎么样聚集了这些人，怎么样去到处成立公司，怎么样的继续招兵，在瑞士成立公司。<笑>對,对对，然后过程中又被骇客入侵，被人偷了钱包，<笑>然后过程中还还要跟这个这个派克们角力等等啊，所以有有这些很有趣的故事，而且我觉得 Russo 很很会写，他就把它当故事在写。然后，而且中间穿插的都是很很有意思的人，我觉得整个故事有点像瞒天过海，这这群家伙去抢赌场的呵呵那种那种那种故事感。真的，他就一个一个登场，因为你刚才讲过这个团队，他最早有五个创办人，后来加了三个，总共八个。这八个人都很有特色，除了我们刚刚讲的自己有几个是呃，
1: 比如 V 神、艾特、哎、这个，这个这个这个这个艾里希，哎、啊，对，嗯、还有艾里希之外，
0: 对，嗯、这这,这一些呃，他们是而且是比较穷的。就是他们其实是很多，其、嗯、实连连机票钱都出付,付不起，房租也付不起这样的人。但里面有两个人非常特别，他算是里面的有钱人。嗯嗯，一个呢就是我们迪奥里奥，迪尔迪奥里奥，他是有有钱少爷啊。嗯、哦，然后另外一个叫鲁宾，嗯，
1: 鲁宾，嗯
0: ，鲁宾在他们当中年纪算比较大的，而且他在高盛当过两年的这个软体工程师嗯。嗯
1: ，然后还跑去加勒比海呢去当音乐制作人。哎
0: ，对对对对对，而且鲁宾这人非常特别哦。呃，前一阵子我才看英国金融时报有专访他谈整个加密货币的状况，所以你就可以看到他这个人，虽然他高盛，然后搞这个搞那个，然后现在加密货币又赚了很多的钱，他以太币手上以太币应该应该好几亿了吧
1: ？现在评估呢，当初以太坊正式上线，然后呢，这个众筹的时候，恐怕取得最多以太币的人就是卢比。卢、
0: 嗯、比，但是呢，你可以想象，哎，像他这种人就开始怎么样？当然玩名车啦，买豪宅啦，没有。鲁宾到现在还是只有他那栋房子，然后就是过着很简朴的生活，衣服就是还是那一那那那,那几套，完全你在外表看不出来他是那种超级超级有钱人，而且你跟他谈话，他也不会跟你说啊，今天我们去哪里吃美餐，吃好吃的啊，我们哪里去看，哦，那栋房子价格行情不错，我们来炒这个，完全没有。所以他们其实迪欧里奥也是一样，他虽然家族是有钱的家族，嗯、但是他们。整个心理是反叛这个世界，他们看到的是这个世界贪婪严、呃、重的不足的问题，他们看到了这整个 system 其实是很多贪婪的人共同联手打造出来，然后我们如果嗯不不加思索的话，其实就只能活在他们的游戏
1: 里。所以这一群人其实有一个很重要的理念，就觉得因为中心。中心化的这一个世界，使得拥有中心决策权的人、权力的这一批人在剥削一群人、啊，所以他们希望打破这种剥削，嗯，这是他们很重要的一个理念。那你就必须理解说，那以太坊真的能够成功，其实跟这个理念是有很大的关系。好，二零一五年正式上线之后，其实呢，它发展出的第一个功能其实就是 ICO。嗯，当然在这之前也有。基于比特币的区块链的 ICO， 但是呢，以太坊因为它就是一个无线机器嘛，任何人都可以在这上面去打造自己的功能性代币那各种功能性的代币就在以太坊上面建立起来了。那么从此以后呢，很多的新创公司他就不需要去跟新创跟那些创投业者说：“哎呀，我们什么计划啊？你要投我多少钱？”他直接在。以太坊上面提出一个 ICO 的计划，他就可以筹资了。嗯，它、嗯、就改变了这个世界上面一部分的运转规则。嗯，而且在2017年呢，用 ICO 而筹资的比例，嗯、人金额还高于这一些业者去跟这些创投业者的金额去募资的金额，所以他改变了一些规则、嗯。对，当然也制造了一些乱象。嗯，乱、嗯、象之一当然就是骇客入侵。嗯乱象之二就是 i c u 的贪婪，里面诈骗频繁，包括最近的这个鱿鱼病、啊。那乱象之三呢，其实就是到目前为止，它还没有一个很好的监管机制，然后来防止这里面的欺诈行为。所以这些要怎么去度过它嗯？嗯
0: ，这就是以太方下一个阶段的挑战。所、就、以、是、目前为止，你像即便是鱿鱼币的事情，到到现在还在上演呢、啊。嗯嗯，那当然，他们不断的都在希望可以找到解决的方法，但其实是，毕竟我认为时间还是太短的，因为你说 ICO 的状况、嗯、，ICO 最早是一二零一二年，当时最成功的是那个万事达比，万事达比、呃、m a s t e r c o i n
1: 其实有点类似以太坊的概念，只不过他打造的是瑞士刀，嗯、而以太坊打造的是数位乐高。对，
0: 当时他一个 i c u 所以当时他所谓 i c u 是什么？我发行一个货币，然后换成比特币嘛、嗯啊。然后所以他当时一口气换了五千多个比特币，用当时是要算五十万美金哎，嗯，就不小，所以對,对对，所以你就引起全世界，刚刚讲的，南美洲啦、中国啦、韩国啦，哇，一堆年轻人觉得哇，原来钱可以这样子算。所以就疯狂的投入，所以就促成了二零一七、二零一八年的这一波的,的,的高潮。然后韩国看來不行了，要出手了；中国看來不行了，要出手了啊！所以美国看來也必须要管制了。但是这要怎么去管这个所谓概念、去中心化的概念，其实是非常非常困
1: 难的。这也是未来的挑战。那然，在书里头其实还有一个部分呢，我觉得是大家可以稍微看一下就会理解。就是呢，呃，现在这个就是挖矿哈，就是比特币啊这种挖矿很耗能源。嗯，以太坊呢、嗯？他们解决了这个方案啊，他们提出来的叫做权益证明，而不是用工作量证明。那这个解决的方案呢？其实大家我我在这边没办法用十秒钟介绍，所以大家可以看书。我觉得书里头内容非常丰厚，让大家可以了解区块链、虚拟货币这一场革命到底背后的理念是什么，以及它后来未未来的发展到底是什么。我们要非常谢谢沈英聪为大家介绍以太奇袭，谢谢。謝謝